0: Heute am 17. März möchte ich mein Sporttagebuch mit einer Sportlerin beginnen, die viel zu wenige Menschen kennen, obwohl sie großartige Leistungen bringt. Ihr Name Katrin Neudolt, 32-jährige Mödlingerin und Österreichs beste Badmintonspielerin. Katrins Handicap, sie ist gehörlos, muss seit frühester Kindheit Hörgeräte tragen, obwohl sie das schon als Kind nicht wollte. Trotzdem hat Katrin schon dreimal die österreichischen Badminton-Staatsmeisterschaften gewonnen als erste gehörlose Sportlerin und bei den Gehörlosen ist sie sogar Vize-Weltmeisterin und mehrfache Europameisterin. Jetzt hat sich Katrin als erste gehörlose Sportlerin auch für die Europameisterschaft Ende April in Madrid qualifiziert. Die Quali, die wird übrigens nicht in einem Turnier wie bei manchen anderen Sportarten äh, gespielt. Man muss sich die Quali über gute Ergebnisse in einer ganzen Saison in Form von Weltranglistenpunkten erspielen. Und das hat Katrin trotz ihrer Einschränkung tatsächlich geschafft. Ich kenne Katrin übrigens schon seit ihrer Geburt. Ihr Vater, Hermann Neudolt war nämlich einer meiner besten Freunde. Leider schon vor mehr als 20 Jahren viel, viel zu früh an Krebs verstorben. Gestorben. Hermann war quasi viertes Kind unserer Familie, wurde von meiner Mutter trainiert und war vielfacher Meister im Kugelstoßen und Diskuswerfen. Katrins Mama, Gabi Neudolt-Gebauer, war langjährige Handballnationalspielerin und vielfache Champions League-Siegerin mit Hypo Niederösterreich. Ich habe unzählige ihrer Erfolge im TV kommentieren und moderieren dürfen. Katrins größtes Ziel ist übrigens nicht diese EM, die sie da jetzt geschafft hat, sich zu qualifizieren, sondern die Olympics, also die Olympischen Spiele für Gehörlose im Mai in Brasilien. Seit Jahren schon arbeitet Katrin Neudert auf dieses Ziel hin und sie träumt von einer Medaille. Möge der Traum in Erfüllung gehen, ich halte ganz, ganz fest die Daumen. Jetzt kurz zum Sportgeschehen von heute. Beim letzten Super-G- der Weltcup-Saison ist mir aufgefallen, dass Vincent Griechmeier in Hochform zu sein scheint. Er gewinnt, so wie schon gestern in der Abfahrt. Und irgendwie extrem bitter für den 30-jährigen Oberösterreicher, das er scheinbar ausgerechnet während der Olympischen Spiele in Peking in einer Art Formkrise war oder so. Die Weltcupkugel im Super G hat übrigens noch Armut Kilde gekrallt mit Platz 4 im letzten Rennen und Kilde hat zweimal Grund zur Freude heute. Vor ihm hat seine Freundin Michaela Schifrin mit einem ganz starken zweiten Platz im Damen-Super G den Gesamtweltcup der Frauen gewonnen. Schifrins große Konkurrentin Petra Vlhova war heute nur 17. Was ist mir sonst noch aufgefallen? Na, nachdenklich macht mich der Abgang von Slatko Junusovic bei den Bullen. Der Club hat dem 34-Jährigen scheinbar heute mitgeteilt, dass man Slatkos Vertrag nicht verlängern wird. Ist mir schon klar, Jonusovic ist nicht mehr in dieser Überform, die er in seiner ganz großen Karriere schon hatte. Aber so eine Persönlichkeit, so einen firmentreuen Menschen, den schickt man nicht einfach in die Wüste. Aber ich soll es eigentlich selbst besser wissen. Nicht als Fußballer, sondern als TV-Mensch bin ich auch vor drei Jahren einfach ohne echte Begründung von den Bullen vertschüsst worden. So ist halt leider manchmal der stillose Umgang bei den Bullen. Und mein naives Weltbild hat Sebastian Coe heute ein bisschen zerstört. Als ich ein junger of reporter war, also vor vielen Jahren, war Coe noch ein ganz, ganz großartiger Mittelstreckenläufer. Übrigens zweifacher Olympiasieger über 1500 Meter. Ein absoluter Söhr unter den Leichtathleten dieser Sebastian Coe. Später ist er dann, das hat mich schon Eher überrascht groß ins Funktionärsgeschäft eingestiegen und dann sogar zum IAF-Präsidenten gewählt worden, also zum Präsidenten des Weltleichtathletikverbandes. Ein Job, den man immer schon mit Bestechungsgerüchten in Verbindung gebracht hat. Und heute lese ich, Kobe beteiligt sich am Kauf von Chelsea Football. Er dürfte nämlich mit einem Milliardär aus der Luftfahrtbranche eng befreundet sein, der den Club nach dem Abramovic-Ausschluss kaufen will. Ah, Wahnsinn, Co. habe ich noch interviewt, als er ein ganz ein kleiner, bescheidener Läufer war, nur mit Laufschuhen und Startnummer in der Hand. Ah ja, und dann habe ich noch gelesen, dass Sebastian Vettel Corona-positiv ist. Ich habe zwar nicht gelesen, wo sich Vettel gerade auffällt, aber falls er gerade in seiner Heimat, also in Deutschland ist, dann ist er mit Covid eh nicht allein, sondern einer von 294.931 Menschen, die in den letzten 24 Stunden in Deutschland positiv getestet worden sind. Das ist der höchste Wert seit Beginn dieser Pandemie vor zwei Jahren in Deutschland. Und wenn man jetzt diese Zehnerregel anwendet, also im Vergleich zwischen Deutschland und Österreich, was man ja gerne macht, weil etwa ein Zehntel der Einwohner in Österreich sind, dann liegen unsere Nachbarn eh noch ganz gut. Denn wir, wir haben nicht rund 29.000, also ein Zehntel, sondern wir haben seit zwei Tagen mehr als 50.000 Neuinfektionen. Aber wen kümmert es hierzulande? Frau Malderino,